0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelaremos las claves del libro Un Mundo Feliz. Permítanme presentarles una sociedad en la que la gente se mantiene joven y bella, sin necesidad de tomar suplementos antienvejecimiento, ni someterse a la cirugía estética. Todo el mundo tiene un trabajo. No importa si son líderes de una élite o trabajadores en una fábrica, todos están contentos con su trabajo. La gente no tiene ninguna presión familiar. No tienen que preocuparse por los gastos de educación de sus hijos, ni trabajar duro para mantener económicamente a sus padres ancianos. Cuando se sienten un poco infelices, solo necesitan tomar unas pastillas de soma, un anestésico psicológico, para deshacerse de las emociones negativas. Seguramente sientes curiosidad por saber qué es exactamente este lugar. Pues se trata del nuevo mundo, un mundo futurista imaginario, descrito por Aldous Husley en «Un mundo feliz». El libro describe una utopía fabricada científicamente. La historia tiene lugar en el año 632 de e. F., que significa después de Ford, o 2503 después de Cristo en nuestro propio calendario. En este nuevo mundo, el desarrollo de la sociedad y el avance de las tecnologías utilizadas para el control biológico han reducido a los seres humanos a meros juguetes de las compañías genéticas monopolistas y de los políticos. Desde la fecundación. Los humanos están condicionados a una identidad, un género y un papel social predeterminados. Los niños son adoctrinados después del nacimiento, a través de algo llamado enseñanza del sueño, para que se sientan cómodos permaneciendo en sus clases sociales, amen a sus colectivos, y den la bienvenida a la promiscuidad. Al mismo tiempo, se les hace odiar las flores y los libros, la soledad y la familia, y la religión y el arte. Todos viven y trabajan pacíficamente y parecen felices con sus vidas. Pero, ¿son realmente felices estos humanos? Un salvaje llamado Ion llega a este mundo civilizado, como un pequeño guijarro que rompe la serena superficie de un lago, revelando los defectos de la sociedad. Este mundo puede parecer perfecto, pero carece de libertad. Aquí, toda la felicidad se produce, a partir de los resultados de las investigaciones, realizadas por gobernantes y científicos. Los seres humanos han perdido la capacidad de amarse, de pensar de forma independiente y su creatividad. El autor, Aldous Huxley, fue un distinguido novelista, poeta, ensayista, crítico, dramaturgo y famoso humanista británico. A lo largo de su vida, creó más de 50 obras. Un mundo feliz, publicado en 1932, es uno de los clásicos literarios distópicos más famosos del siglo XX. En este bookie, consideraremos tres cuestiones. Primero, ¿cómo se restringe y controla la vida en un mundo feliz? Segundo, ¿está permitido el pensamiento independiente en un mundo feliz? Tercero, ¿qué llevó a Ion a la destrucción? Primera parte, ¿cómo se restringe y controla la vida en un mundo feliz? En este nuevo mundo futurista no hay envejecimiento, ni enfermedades, ni preocupaciones. Todo el mundo vive feliz, pero son hechos felices, porque su vida está controlada y restringida, desde el nacimiento hasta la muerte. Desde el momento en que los óvulos son fecundados, los humanos se clasifican en cinco castas. Alfa, Beta, Gamma, Delta y epsilon. Alfa y Beta son las castas superiores desarrolladas a partir de óvulos fecundados independientemente y condicionadas a ser bellas e inteligentes. Los humanos pertenecientes a Gamma, Delta y epsilon no solo están condicionados a ser bajos y tontos, sino que también son producidos en masa. Debes tener curiosidad. ¿Acaso pueden los humanos ser realmente producidos en masa? Sí. En esta sociedad, los seres humanos no nacen y la palabra vivíparo es sucia y vergonzosa. La capacidad de criar personas en tubos de ensayo proporciona la base para la producción en masa de seres humanos. Sigamos al director del Centro de Incubación y Acondicionamiento de Londres de la novela, para averiguar cómo son criados los huevos fecundados, para convertirse en bebés. El Centro de Cría y Acondicionamiento de Londres, es un edificio gris de 34 plantas. La historia comienza con el director, guiando a un grupo de estudiantes, quienes, después de graduarse, van a empezar a trabajar allí, por cada uno de los departamentos del centro para mostrarles cómo se desarrollan y acondicionan los embriones. El director explica que los alfas y los betas se producen directamente a partir de óvulos fecundados en frascos y luego se convierten en embriones. En cambio, los gammas, deltas y epsilon entran en algo llamado proceso de Bokanovsky. Este proceso fue diseñado para que los óvulos fecundados se dividan en 8 a 96 yemas. Cada una de las cuales se convertirá en un embrión. Por lo tanto, estas castas se producen en líneas de montaje. Podemos imaginar una fábrica en la que 96 gemelos, con sus coeficientes intelectuales al mismo nivel, hacen el mismo trabajo. De esta manera, no hay necesidad de comparación ni de celos. El director destaca la estandarización de hombres y mujeres como una medida esencial para mantener la estabilidad social. Además de clasificar las razas, también se controla el género de los embriones. Como los humanos del Nuevo Mundo se crían en tubos de ensayo los órganos reproductores de las mujeres se han vuelto inútiles. Como resultado, solo hasta el 30% de los embriones femeninos son capaces de desarrollarse con normalidad. Al resto se les inyectan hormonas sexuales masculinas a intervalos regulares en la línea de producción. Al final, se convierten en free martens y se vuelven estériles. Los humanos del Nuevo Mundo están orgullosos de ello, creen que estas acciones los ayudan a salir de la servil imitación de la naturaleza y a entrar en el mundo de la invención humana. El destino de los individuos también está predeterminado. Según el tipo de trabajo que vayan a realizar en el futuro, los embriones se cultivan en diferentes condiciones. Por ejemplo... Los destinados a convertirse en mineros y landeros de seda, y trabajadores del acero en los trópicos, se desarrollan a temperaturas específicas, generando que las personas desarrolladas a partir de estos embriones, nazcan con una aversión extrema a las temperaturas frías. Tras 267 días de condicionamiento, los fetos de las castas inferiores llegan a la madurez. Después del nacimiento todos estos bebés son sometidos a un entrenamiento de reflejos condicionados y a una enseñanza del sueño. Se les entrena, para que odien instintivamente las flores y los libros, permanezcan cómodamente en sus castas y amen a sus colectivos. Esto es lo que describe el libro. El director conduce a los alumnos a través de la sala de decantación hasta la de acondicionamiento, donde las enfermeras están entrenando a los bebés delta de ocho meses. Ellas exponen flores y libros ante ellos y naturalmente, estos se arrastran hacia las hermosas plantas y las ilustraciones de alegres colores. Lanzan pequeños chillidos de emoción y gorjeos de placer. Pero mientras se deleitan con esos placeres, suena un ruido violento, una mezcla de explosiones, sirenas y campanas de alarma, que se hace cada vez más estridente. Los niños entran en pánico y reciben una leve descarga eléctrica a través del suelo. Sus cáritas se distorsionan de terror, y emiten gritos y aullidos enloquecedores. Este experimento se realiza repetidamente. Después de sufrir la misma experiencia y aún asimilar unas doscientas veces, los niños asocian las flores y los libros con las descargas eléctricas y el ruido. Así que, de ahora en más, en cuanto ven flores y libros sus reflejos condicionados se despiertan, y aprenden a odiar las flores y los libros durante toda su vida. Un estudiante pregunta, es comprensible que la lectura de libros pueda traer riesgos a la sociedad. Pero, ¿qué riesgos pueden traer las flores? ¿Por qué molestarse en hacer que los deltas odien las flores? El director explica que, hace unos 100 años los gammas, los deltas y los epsilon fueron condicionados a apreciar las flores, de modo que iban al campo a disfrutar de ellas en cada oportunidad disponible. Sin embargo, más tarde, los gobernantes se dieron cuenta de que el amor gratuito a la naturaleza, iba en contra de los principios económicos. La gente no podía contribuir a la sociedad, simplemente disfrutando de las flores. Ya que, al hacerlo, no consumían otros bienes, o servicios aparte del transporte. En consecuencia, se erradicó su amor por la naturaleza, y las castas inferiores se quedaron, sin el derecho a apreciar la belleza natural. Mientras tanto... Se les condicionó a amar los deportes de campo, lo que les llevó a querer comprar muchos aparatos elaborados para sus aficiones, además de gastar en transporte. Hay un dicho que dice que la educación debe empezar en la infancia. En el nuevo mundo, también se educa a los niños desde muy pequeños. Sin embargo, se les educa mediante la enseñanza del sueño. Utilizando un lenguaje irracional para inculcar repetidamente ciertas ideas en sus mentes. Por ejemplo, Bajo la almohada de un bebé beta, suena 120 veces por semana una grabación que dice, los niños alfa se visten de gris. Trabajan mucho más que nosotros, porque son terriblemente inteligentes. Estoy encantado de ser un beta, porque no tengo que trabajar tanto. Y además, somos mucho mejores que las gammas y las deltas. El propósito es hacer que los niños de cada casta, piensen que son los más felices. Así, no tendrán otros pensamientos. La promiscuidad se considera una virtud en el Nuevo Mundo. Cuando los niños llegan a la edad de seis o siete años, reciben educación sexual. Esta educación les inculca la idea de la promiscuidad. Es normal que una mujer tenga relaciones sexuales con diferentes hombres. De hecho, si permanece con el mismo hombre durante más de cuatro meses, se la considera problemática. Los habitantes del Nuevo Mundo promueven la promiscuidad para eliminar el dolor causado por el amor ya que con el dolor viene el conflicto, y con el conflicto, la sociedad se vuelve inestable. La promiscuidad se utiliza como otra medida, para mantener la estabilidad social. El envejecimiento también ha sido eliminado en un mundo feliz. En el nuevo mundo, todo el mundo se mantiene joven para siempre y su personalidad nunca cambia. Con lo cual se evita las peculiaridades mentales de los ancianos, a quienes se les permite trabajar, y tener relaciones sexuales hasta los 60 años, edad máxima de la vida. Al nacer, los humanos están programados para morir, al llegar a esta edad. Hemos llegado al final de la primera parte del contenido de hoy. He aquí un resumen rápido. En el nuevo mundo, la vida está condicionada y controlada. Desde que el óvulo es fecundado, la casta, el género y el destino social de las personas están predestinados. Durante la infancia, todos se someten a un entrenamiento condicionado de los reflejos, a la enseñanza del sueño, y a una educación sexual anormal, que considera a la promiscuidad como una virtud. Cada individuo se mantiene cómodamente dentro de su casta, y además, están libres de enfermedades y senilidad, y la edad de muerte está predeterminada. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.